0: Ich bin überrascht, wie viele Ankündigungen es allein über Weihnachten, also rund um Weihnachten in der Bibel gibt. Gott schien die Geburt Jesu wirklich wichtig zu sein. Er bereitet sich und er bereitet die Welt akribisch darauf vor. Er bringt Jesus nicht einfach irgendwie in die Welt und sagt dann mal schauen, wem das alles so auffällt, und er kündigt Jesus auch nicht einfach mal kurz vorher an. Wir lesen schon im Alten Testament über Jahrhunderte Prophezeiungen über die Ankunft von Jesus Christus. Und dann kündigt er aber nicht nur Jesus immer wieder und schon lange im Voraus an. Er schickt auch Johannes als Vorboten. Und die Aufgabe, die Lebensaufgabe von Johannes wird es sein, Jesus anzukündigen. Und selbst Johannes erscheint nicht einfach nur so. Auch dieser Vorbote wird wieder angekündigt. Er wird den Eltern angekündigt, er wird den Verwandten angekündigt und das passiert ab einem gewissen Punkt sogar öffentlich. Das heißt, ganz Israel bekommt diese Ankündigung mit. Offensichtlich versteht Gott etwas von Kommunikation. Ihm ist die Menschwerdung Jesu so wichtig, dass er alle Register zieht, um seinen Plan zu offenbaren. Er bereitet Menschen vor, die Menschen ankündigen, die Jesus ankündigen. Denn Gott möchte, dass man ihn versteht. Nachvollziehbarkeit schafft nämlich Sicherheit. Und Sicherheit schafft Vertrauen. Gott kommuniziert zu den Menschen und wirbt damit um Vertrauen. Gott kündigt an und hält seine Ankündigungen und damit sagt er, das was ich sage, tue ich auch. Ihr könnt mir vertrauen. Die Ankündigung des Vorboten Johannes schauen wir uns heute aus Lukas 1, die Verse 5 bis 25 an. Und auch wenn diese Geschichte etwas länger ist und Verse es einigermaßen viele Verse sind, möchte ich das trotzdem komplett lesen, weil ich finde, das ist doch sehr, ein sehr kurzweiliger Text. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias. Und seine Frau war von den Töchtern Aaron, die hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn, der stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Johannes geben." Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Und er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten zuzurichten, dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst verstummen und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lang im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich fünf Monate verborgen und sprach, so hat der Herr an mir getan an den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Zwanzig Verse voller Ankündigungen. Dieser Text, der hat so eine Fülle dass wir uns ja eigentlich nur einige Aspekte herausgreifen können. Und ich würde gerne drei Dinge rausnehmen. Und der erste beschäftigt sich mit der Frage, warum wird der Vorbote überhaupt angekündigt? Was bezweckt Gott mit dieser Ankündigung? Und die beiden anderen Aspekte sind wichtige Ankündigungen, die dieser Vorbote Johannes Zeit seines Lebens predigen wird. Das mit dem Mikro kriegen wir vielleicht auch noch hin. Was kündigt also der Engel dem Zacharias so an? Und es ist eine ganze Menge. Zum einen sagt er Elisabeth, die Frau von Zacharias wird schwanger werden, obwohl sie eigentlich körperlich zu alt ist, um Kinder zu bekommen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Wunder. Es ist etwas völlig Übernatürliches. Dann sagt der Engel, dass dieser Vorbote Johannes heißen soll. Und Johannes, der Name, bedeutet, Gott ist gnädig. Und diese Namensbedeutung wird Zeit seines Lebens Teil seiner Botschaft sein. Dazu werden wir am Ende noch mehr hören. Dann sagt der Engel, viele werden sich über diese Geburt freuen. Johannes wird keinen Alkohol trinken, kein Wein und kein starkes Getränk. Und Johannes wird von Anfang an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Das bedeutet, dass Johannes... Ein Prophet, ein großer Prophet sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass das Zacharias erst einmal irgendwie verdauen muss. Das ist wahrscheinlich auch nicht gerade das, was er so bei seinem Dienstantritt erwartet hatte. Wir lesen in Vers 6, dass Elisabeth und Zacharias gerecht und fromm waren. Das heißt, sie hielten sich an alle Gebote und lebten untadelig vor dem Herrn. Sie waren also Menschen, bei denen es so schien, als wäre wirklich alles in bester Ordnung. Das Leben war geregelt. Sie waren irgendwie in der Gemeinde, im Tempeldienst involviert. Beide waren wohl aus priesterlicher Abstimmung, Abstammung. Und wahrscheinlich wurden sie allein deshalb schon geehrt und bei den Menschen geschätzt. Da gab es nur dieses eine Makel. Elisabeth war schon alt. Und sie hatte noch keine Kinder. Kinder waren damals die Absicherung fürs Alter. Kinder waren ein Zeichen, dass Gott sich um mich kümmert. Kinder waren ein Zeichen dafür, dass Gott mich segnet. Und obwohl Elisabeth und Zacharias fromm waren und eigentlich perfekte jüdische Leben lebten, diese Schmach für sie konnten sie für ihr Leben nicht einordnen. Sie beteten offensichtlich schon sehr lange für ein Kind. Jetzt war also Zacharias für eine Woche hier im Tempel zugeteilt zum Tempeldienst und er gehörte zur achten von insgesamt 24 Dienstklassen. Und jede Dienstklasse stellte zweimal im Jahr für jeweils eine Woche einen Priester. Und innerhalb dieser Dienstklasse wurde der jeweilige Priester durch ein Los zugeteilt. Dabei gab es in Israel gar nicht so wenig Priester, und kam meistens kam es vor, dass ein Priester nur ein einziges Mal im Leben diese eine Woche Tempeldienst übernehmen konnte. Für einen Priester war so ein Tempeldienst wahrscheinlich der Höhepunkt des Lebens in seinem Priesterdienst. Die Aufgabe des Priesters war im Heiligtum, das Räucheropfer und das Brandopfer darzubringen. Das Ganze zweimal am Tag, einmal bei Tagesanbruch, Erstmal das Räucheropfer, dann das Brandopfer und dann einmal am Nachmittag in umgekehrter Reihenfolge. Beim Räucheropfer wartete in der Zeit des Opferbringens das Volk im Vorhof. Und das Volk begleitete draußen das, Opfer, das Räucheropfer mit Gebet und wartete, bis der Priester mit seinem Segen für das Volk herauskam. Und ich erzähle das, weil ich das so spannend finde, dass es für die Juden ausgerechnet in diesem Moment, wo der Priester das Räucheropfer darbringt, nichts Ungewöhnliches war, dass Gott sich dort dem Priester offenbart. Und gleichzeitig ist Harias hier so erschrocken, obwohl es ja eigentlich nichts Ungewöhnliches sein sollte, dass ausgerechnet jetzt und hier sich Gott ihm offenbart. Obwohl er eigentlich fromm ist und so lebt, wie Gott es will, ist er so überrascht davon, dass Gott ihm hier begegnet. Er bekommt Angst, denn Zacharias weiß eigentlich, dass Gott ihm hier begegnen kann. Aber er rechnet gar nicht mehr damit. Und hier können wir für uns eine wichtige Lektion lernen. Theologische Professionalität und allergrößtes Wissen über Gott garantiert noch keine Gottesbegegnung. Zacharias weiß nämlich Bescheid und lebt das perfekte Leben als Jude. Aber als der Engel ihn, ihm erscheint, ist er so überrascht, dass er es mit der Angst zu tun bekommt. Und das ändert sich auch nicht, als der Engel ihm dann seinen Sohn ankündigt. Sie hatten so lange gebetet, dass das passiert. Am Ende muss aber Zacharias feststellen, dass er selbst gar nicht mehr daran geglaubt hat. Und das, obwohl der Engel ihm ja schon ziemlich viele Details über ihren Sohn Jesus mitteilt. Warum kündigt der Engel Johannes also an? Warum gibt der Engel Zacharias all diese Details über Johannes mit? Warum ist es Gott wichtig, diesen Vorboten überhaupt auch anzukündigen. Und warum ist es Gott wichtig, dass die Welt auch schon vorher schon erfährt, was der Vorbote in Zukunft alles ankündigen wird? Eines der Hauptgründe, warum Gott ankündigt, ist, dass Gott der Welt zeigt, ich halte Wort. Und wenn ich beim Vorboten Wort halte, dann werde ich es auch beim Messias tun. Gott kündigt an und dann hält er, was er sagt. Und deshalb ist es wichtig, dass der Engel Johannes so detailliert ankündigt. Denn wenn diese Dinge eintreten, dann zeigt es, dass Gott zuverlässig ist. Und wenn Gott beim Vorboten sein Wort hält, dann ist er so zuverlässig, dass er auch beim Erlöser sein Wort halten wird. Für Zacharias schien das eine Hausnummer zu groß zu sein. Das war wahrscheinlich schwer verdaulich und nicht ganz so leicht zu glauben. Und deshalb gab es von für Zacharias vom Engel sehr direkt und unvermittelt eine Leerheit im Fach Vertrauen und Zuverlässigkeit. Der Engel sagt ihm, dass er so lange nicht sprechen können wird, bis Johannes zur Welt kommt. Ich finde, zehn Monate stumm sein ist schon eine ziemlich harte Lektion. Aber in Vers in den Versen 67 bis 80 im gleichen Kapitel lesen wir, dass Zacharias wohl in dieser Zeit viel erkannt und gelernt hat. In diesem Moment, wo der Engel das sagt, passiert es nämlich genau so. Zacharias konnte ab diesem Moment nicht mehr sprechen. Und als er rauskommt, merkt nicht nur er, dass diese Ankündigung mehr als leere Worte waren. Auch dem Volk wurde so deutlich, dass da etwas Ungewöhnliches passiert sein musste. Zacharias hatte eine Entscheidung. Gott hatte eine Botschaft an Zacharias geschickt. Er hat den Vorboten angekündigt und alle Zeichen standen vom ersten Moment an auf Erfüllung. Zuerst beim Vorboten. Und warum sollte er dann später bei Jesus, dem Erlöser, nicht auch Wort halten? Vielleicht fällt es dir gerade auch in deinem ganz persönlichen Leben schwer, Gott zu vertrauen. Vielleicht auch mal wieder. Vielleicht fragst du dich, ob Gott sein Wort halten wird, weil du schon so lange darauf wartest und weil es vielleicht im Moment alles andere als danach aussieht, als würde Gott sich an seine Versprechen dir gegenüber halten. Dann hilft es, dass wir uns an die Momente in unserem Leben zurückerinnern, wo Gott in unserem Leben Schon einmal Wort gehalten hat? Wo hat Gott sich schon mal in deinem Leben an sein Versprechen gehalten? Denn wenn er bisher ein Worteinhalter war, warum sollte er nicht auch in Zukunft ein Worteinhalter sein? Gott kündigt die Geburt des Vorboten Johannes also an, um zu zeigen, ich halte mein Wort bei Johannes und deshalb könnt ihr euch darauf verlassen, dass ich es auch beim Erlöser tun werde. Aber der Engel macht hier noch mehr, als einfach nur einen Vorboten anzukündigen. Der Engel kündigt auch an, was dieser Vorbote tun wird. Johannes selbst wird ein Ankündiger sein. Die Lebensaufgabe von Johannes wird sein, dass er Jesus ankündigen wird. Und Johannes wird Jesus nicht nur ankündigen, sondern ihm auch den Weg vorbereiten. Denn im Kern wird Johannes zwei wichtige Botschaften haben, die diesen Weg für Jesus vorbereiten sollen. Und Die erste Botschaft, die Johannes verkündigen wird, beschreibt Zacharias in seinem Lobpreis, nachdem Johannes geboren wurde, in den Versen 76 und 77. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heil Heilgebest, seinem Volk in der Vergebung der Sünden. Und was das heißt, können wir ganz praktisch einige Kapitel weiterlesen, als Johannes eigentlich schon erwachsen ist und sein Dienst als Vorbote und als Wegbereiter ausübt. Wir lesen in Lukas 3, wie Johannes dann schon als Erwachsener, ziemlich rauer Mann mit Kamelhaaren als Kleidung und Heuschrecken als Nahrung, in der Wüste predigt und die Menschen davor warnt, dass sie Gottes Zorn nicht entgehen können. Er warnt sie, indem er sagt, dass sie nicht so gut sind, wie sie denken. Aber er findet dabei einen Ton, der die Menschen nicht verschreckt, sondern betroffen macht. Sie fragen ihn nämlich, okay, Johannes, wenn wir so schlecht sind und uns der Zorn Gottes treffen soll, was sollen wir denn tun, damit das nicht passiert? Und Johannes antwortet ab Vers 11, in Kapitel 3, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, der tue ebenso. Und dann kamen die Zöllner und wollten sich auch von Johannes taufen lassen und er sprach und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir denn tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch Soldaten und sprachen, was sollen wir denn tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Was ist die Hauptbotschaft von Johannes? Besteht seine Predigt vor allem daraus, ein paar gute Ratschläge für ein netteres Miteinander zu geben? Ja, Johannes sagt hier auch, wie ein besseres Leben miteinander aussehen kann. Aber das, was er sagt, scheint für die damalige Zeit doch sehr radikale Forderungen zu sein. Und das tut Johannes aus einem bestimmten Grund. Johannes zeigt den Menschen damit nämlich, dass sie eigentlich böse sind. Er stellt ihnen vor Augen, dass sie nicht heiliger sind als andere Menschen. Nur weil sie Juden sind, sind sie nicht automatisch sündlos. Ganz im Gegenteil. Johannes macht deutlich, dass sie Sünder sind und Erlösung brauchen. Johannes bereitet Jesus den Weg vor, indem er den Menschen ihre Sündhaftigkeit vor Augen malt. Und er zeigt ihnen auch, wie gerechtes Leben aussehen kann. Aber damit zeigt er ihnen gleichzeitig, dass es mehr braucht, als eigene Anstrengung und Gesetze zu halten. Nur weil sie wissen, wie ungerecht sie sind, heißt es noch lange nicht, dass sie gerecht sind. Und nur weil sie wissen, wie ein gutes Leben aussehen kann, heißt es noch nicht, dass sie auch in der Lage sind, von sich aus gut zu leben. Johannes bereitet Jesus den Weg vor, weil er ankündigt dass Schuld wirkliche Vergebung braucht. Johannes bereitet den Weg für Jesus vor, indem er den Menschen das Bedürfnis nach Sündenvergebung weckt. Denn er zeigt ihnen an ihrem eigenen Lebenswandel, wie viel Ungerechtigkeit herrscht, obwohl sie Juden sind und obwohl sie alle Gesetze Gott haben. Wie kündigt Johannes Jesus an? indem er das Bedürfnis nach diesem Erlöser weckt. Und dann sagt Johannes, dieser Erlöser wird kommen. Dieser Christus bin nicht ich. Da kommt einer, der nicht nur darüber sprechen kann, dass ihr Vergebung braucht, sondern einer, der auch Sünden vergeben wird. Die Botschaft von Johannes ist, dass der Mensch Schuld hat und Befreiung braucht. Und diese Schuld führt zu einem Leben der Zerstörung. Und zwar persönlich und auch gesellschaftlich. Und nur so konnten die Juden verstehen, warum Jesus, der Erlöser, für uns alle sein sollte. Erst so konnten die Menschen verstehen, wofür sie einen Retter überhaupt brauchten. Und ohne Erkenntnis unserer eigenen Schuld können auch wir nicht wirklich begreifen, warum wir Jesus brauchen. Wer nicht sieht, dass er Schuld hat, wird auch nicht sehen, dass er Vergebung braucht. Die eine wichtige Botschaft, die Johannes also ankündigen wird, ist, dass der Mensch Schuld hat und Vergebung braucht. Aber eine zweite wichtige Botschaft steckt schon zum Teil in dem Namen von Johannes, nämlich Gott ist gnädig. Harias singt in seinem Lobpreis mit diesen wundervollen Worten und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Und Kenntnis des Heils gebe seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes. Durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe. Johannes wird nicht nur predigen, dass Israel Erlösung braucht. Er wird auch predigen, dass Gott in all seiner herzlichen Barmherzigkeit Erlösung bringt. Was für eine revolutionäre Botschaft der damaligen Zeit. Die Theologen der Zeit nutzten Gott, um dem Volk zu drohen. Sie sagten, wenn du dies nicht tust und jenes nicht tust, dann wird Gott dich strafen. Wenn dein Leben nicht genauso abläuft, wie wir dir sagen, dass es abzulaufen hat, dann ist Gott zornig. Sie sagten auch, dass der Messias kommen wird. Aber dieser Messias ist für sie nicht dafür da, uns von unserer Schuld zu befreien, maximal uns von den Römern zu befreien. Um unsere Schuld müssten wir uns schon selber kümmern, sagten sie. Lebt gut, macht euch nicht schuldig und Gott ist euch gut gesonnen. Und Johannes wird sagen, dieser Gott, der dich sieht, hat so eine unfassbar große Barmherzigkeit, dass er nicht nur Erlösung einfordert, sondern Erlösung schenkt. Gerechtigkeit ist nicht nur eine Forderung Gottes, Gerechtigkeit ist eben auch ein Geschenk Gottes. Und diese Worte herzliche Barmherzigkeit, Atmen, Nähe, Mitgefühl, Warmherzigkeit und Leidenschaft Gottes. Während wir Menschen uns entweder Sünde und Schuld zurechtbiegen oder vielleicht die Augen davor verschließen auf der einen Seite oder aber andererseits irgendwie selbstgerecht darum bemüht sind, uns an den eigenen Haaren aus diesem Sumpf der Schuld herauszuziehen, legt Gott den Finger in die Wunde und, und zeigt auf, dass wir Schuld haben, die wir nicht selbst begleichen können. Und dann ist er so herzlich barmherzig, dass er die Erlösung selbst anbietet. Gott fordert nicht nur die Gerechtigkeit ein, er ist es auch, der die Gerechtigkeit schenkt, die er einfordert. Und deshalb reicht es auch nicht, dass Johannes einfach nur predigt, dass die Menschen Vergebung brauchen. Er war auch der Verkündiger der Botschaft, dass Gottes Barmherzigkeit den Erlöser schicken wird. Denn Johannes predigt nicht nur Gerechtigkeit, sondern gleichzeitig auch Liebe. Und diese beiden Dinge gehören bei Gott untrennbar zu einer Wahrheit zusammen. Johannes bereitet den Weg dieses Erlösers vor, indem er sagt, dass die Menschen ihn brauchen. Und indem in er sagt, dass die Menschheit ihn schon sehr bald bekommen wird. Angekündigt und Wort gehalten. Ich finde, in diesem Advent mit dieser Zuversicht zu warten, macht das Warten wirklich schön. Gott hat Johannes angekündigt und er hat Wort gehalten. Und Johannes hat angekündigt, dass Gott den Erlöser schicken wird. Und auch hier hat Gott schon Wort gehalten. Gott kündigt an, dass er Gerechtigkeit fordert und erhält Wort. Aber vor allem kündigt Gott an, dass er genau diese Gerechtigkeit durch seinen Sohn Jesus Christus schenkt und erhält Wort. Im Weihnachtsfest offenbart sich das ganze Evangelium der Liebe Gottes zu uns. In all seiner herzlichen Barmherzigkeit sieht Gott uns und lässt sich auf uns ein. Denn Gott hält sein Wort. Er ist zuverlässig und vertrauenswürdig, weil er tut, was er sagt. Und Johannes der Täufer kann für uns heute, gerade auch in dieser Adventszeit, in dieser Wartezeit, ein wundervolles Beispiel dafür sein. Amen.